0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Desde hace varios días hay controversia en torno a un hombre llamado Sadi Arturo Loaiza. Él es un subalterno de otro hombre muy polémico en la SEP llamado Max Arriaga. Y es que se está ideologizando para algunos la Secretaría de Educación Pública y la creación de los libros de texto gratuitos. En Reforma se ha hablado de este hombre, Sadi Arturo Loaiza, porque Sadi Arturo Loaiza, pues, será miembro del de gabinete de Nicolás Maduro, un tipo chavista, un tipo de ultra izquierda, izquierda un tanto recalcitrante, estas izquierdas que luego se convierten en dictaduras en la América Latina, y que, pues, cada quien puede profesar el gusto que quiera, ¿no?, el problema es que cuando ese tipo de personajes están al frente de la elaboración de libros de texto para todo un país, como es el caso de México, pues brincan y se prenden alertas y se prenden alarmas. Le cuento que hay también recomendaciones oficiales para que los maestros de primaria y secundaria lean el capital de Karl Marx. Lo cual no me parece malo, El Capital es un libro obligado de hecho para muchos, debo decirlo también, es un libro muy abstruso, un libro encriptico, un libro bien difícil de entender... Yo, yo le comentaba ayer que, que yo he platicado así con dos ultramarxistas y me da risa cómo tienen a veces pues, diferencias abismales en, en algunos conceptos súper complejos. no Marx está cañón entenderlo entenderlo. Yo me declaro francamente incompetente en ese tema. O sea, perdón, es muy, muy complejo. Pero lo tenían como una recomendación en la CEP. También recomienda leer a Lenin. Y, y está bien, ¿no? O sea, también yo creo que habría que leer a, pues, más cosas, habría que, que, que hablar de del capitalismo, habría que hablar de Adam Smith, en dado caso. este, No sé. Hay, hay una diversidad. No, no se trata de que, de que se elimine una, pero que ojalá se, abre, se hable de más. El problema es cuando solamente se habla de, de una sola ideología, cuando solo se carga hacia, hacia un solo lugar. Bueno, el presidente López Obrador respondió ayer a las críticas en torno a este hombre en particular, Sadi Arturo Loaiza. Esto fue lo que dijo. Por ahí de lo que señalaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando dijo ayer jueves que es una politiquería. Las Mira, críticas que han surgido...
1: Es politiquería expertos, eso, países. es que se tienen aquí en la CEP muchísimos, todos mexicanos. Una golondrina no hace verano,
0: Pero entonces ¿por o dos, nombrar no es
1: politiquería del conservadurismo. Eh, es igual que este, ya nos vamos a volver Venezuela, ya nos vamos a volver Cuba.
0: Tengo en la línea a Marco Fernández, él es investigador de México Evalúa, y bueno... Marco, te aprecio que nos hayas tomado la comunicación Para platicar de este y otros temas En torno a la educación en nuestro país ¿Cómo estás? Buenos días
2: Hola Luis, muy, muy buenos días Muchas gracias por el espacio
0: Oye, sí si es de preocupar o, o como dice el presidente, pues una golondría no se verá No es una exageración También estamos bien polarizados ¿Qué opinan? En México evalúa de este tipo de perfiles Y de los cambios en la currícula Que se están haciendo en los sistemas de educación Particularmente primarias y secundarias
2: pues mira, Luis, eh, lo que hemos eh, venido documentando eh, pues ya por, por mucho tiempo es que en el sistema educativo mexicano, eh, incluso previo a la pandemia, eh, hemos tenido una crisis importante en términos de desigualdad de acceso a las oportunidades educativas, simplemente para ilustrar de 100 chicos que entran, por ejemplo, a la primaria Solo 26 van a terminar sus estudios universitarios. En el camino hay lamentablemente muchas fugas eh, de chicas, chicos que abandonan sus estudios y que eh, eso eh, pues merma sus posibilidades de desarrollo, de aspirar incluso a, a mejores empleos. También teníamos un problema serio de aprendizajes eh, de las partes incluso básicas de comprender lo que uno lee, de poder utilizar las matemáticas para la resolución de problemas. Llega la pandemia y estos problemas se profundizan y las desigualdades aumentan en todo el mundo, pero en México en particular, porque...
0: ¡Ay, se me cortó la comunicación! Bueno, a ver si la podemos volver a marcar a Marco Fernández, eh, el investigador de México Evalúa. ¿Qué opina usted? 5571-131337, abierto absolutamente para todo el auditorio. ¿Cómo está la educación de sus chavos? ¿Cómo les afectó o no la pandemia? Hubo, y creo que ahí se marcó mucho el privilegio de, de clase, porque sí hubo, por desgracia, chavos que pudieron más o menos seguir con sus estudios por lo regular en escuelas privadas. En escuelas públicas se sintió y se resintió bastante. Esto dicen los datos, pero yo lo que quiero es conocer su experiencia particular. 5571 Perdóname, querido Marco, se nos cortó aquí la comunicación. Nos decías, oye, me queda nada más ahí con un dato, si no lo puedo repetir. Uh -huh. De 100 chavos que, que entran, ¿cuántos son los que, los que terminan?
2: De 100 chicos que eh, comienzan sus estudios en educación primaria, Ajá. solo 26 van a alcanzar, terminar sus estudios universitarios. Okay. Y como decía, el problema fue que llegó la pandemia y estas problemáticas de desigualdad en aprendizajes y en oportunidades educativas se pues, profundizaron de manera sustantiva en general en el mundo hubo muchas afectaciones, pero en México fue de los países que en particular hubo más, porque con toda franqueza, la autoridad hizo muy poco para realmente garantizar el derecho, el ejercicio del derecho de la educación en nuestro país. No hubo, y ahí los eh, docentes que nos estén escuchando, no me van a dejar mentir, no hubo dinero alguno para poder facilitar el contacto de ellos con sus estudiantes, y como decías tú ahorita, muchos lamentablemente no tenían las oportunidades del Internet, por ejemplo, para tener esta retroalimentación constante que es fundamental del docente para poder atender. Llegamos eh, al regreso presencial a clases, y la autoridad se comportó como si no pasara nada, como que si no, no hubiera habido crisis, no tuviéramos una crisis como por ejemplo, que hoy está en tercero de primaria, lamentablemente muchos de ellos no están leyendo bien porque estos dos años que tuvieron de clases a la distancia realmente su aprendizaje fue mínimo. Y uno esperaría que en ese contexto de crisis la autoridad centrara sus esfuerzos primero para dimensionar de qué tamaño es la crisis, es decir, hacer una evaluación diagnóstica de los distintos grados escolares para ver dónde están los chicos en términos de sus aprendizajes, para poder brindarle la información a los docentes y establecer rutas de recuperación poco a poco, porque lo que tienen que hacer el docente docentes, por un lado, nivelar el, eh, el aprendizaje que no se había alcanzado, para que entonces sí pueda enseñar lo que le corresponde al ciclo escolar en el que está inscrito su claro. estudiante. Y eso eh, no se ha hecho.
0: A ver, dime, el, eh, en estos datos me, me gustaría, digo, porque en un aproximado, ¿cuántos chavos o cómo estamos hoy día con incomprensión para la lectura? Eh, se, se ve a distintos niveles, eh? se llega a ver inclusive a niveles de universidad, chavos que no te comprenden un texto y, y que algunos ya hasta están trabajando. Y siguen sin Mira. comprender un texto. Oye, ¿cuántos, eh, por ejemplo, eh, tienen problemas para, para temas simples, matemáticos, ¿no? este ¿Cómo estamos en ese sentido en México? El problema, Ajá.
2: justo es que el gobierno dijo: No voy a hacer evaluación.
0: No manches, no sabemos.
2: porque incluso, y o sea, por eso estoy dando todo el contexto a quien nos escucha. Porque cuando. Eh, empezaron a negar la evaluación y venía la ocurrencia de cambiar los, los planes de estudio y los libros de texto, que ahorita hablaremos de eso, incluso el señor encargado de hacer estos materiales pone que la evaluación es un instrumento neoliberal, una imposición de los organismos internacionales. Bueno, si con esa forma eh, distorsionada van uh -huh. a querer justificar su indolencia respecto a no querer eh, tener un panorama preciso de dónde están los chicos, las chicas, para poder ayudarle al docente y empezar a recuperar los aprendizajes, bueno, pues estamos perdidos.
0: A ver, espérame, eso de que estados, la de que la evaluación era neoliberal, ¿quién lo dijo, Max Arriaga? Max Arriaga. Okay.
2: Y solo tres estados en todo Ajá. el país, de los 32, solo tres han hecho evaluación con sus propios recursos Estamos hablando de Nuevo León, de Guanajuato y de Querétaro, y los datos ahí sí apuntan uh -huh. que, pues lamentablemente, eh, pues sí hay un problema muy serio en todas las áreas disciplinares, en la parte en, de entrada de comprensión lectora, pues sí hay un, un número... Eh, muy mayoritario, superior al 60% de chicos con problemas en, en, en la parte de comunicación, de comprensión lectora, de identificar la idea principal de un texto, etc. Tenemos un, una eh, fotografía aún más eh, dramática en el caso de las matemáticas, del uso eh, y, y, y del, del saber, eh, las operaciones incluso básicas para la resolución de problemas, y tenemos un problema aún más serio en los conocimientos eh, científicos, por ejemplo, en la parte de los chicos de la, de la prepa, tanto en la parte de biología, de física y de química, híjole, la cosa está muy, muy difícil.
0: Ahora, esto tiene que ver con la pandemia, tiene, tiene que ver con un descuido este del, del gobierno, claramente no lo señalas, pero yo te preguntaría, ¿también tendrá que ver un poco con nuevas tecnologías? Porque si se supone que estos tres estados, los únicos que evalúan, salen muy mal y a lo mejor en algunos de estos estados puede haber un poco más de apoyo, eh, ¿qué tanto podrá estar jugando la nueva tecnología? Soy más claro. Eh, veo, yo uso TikTok y es, es impresionante cómo te va atrapando esta cosa y cómo va haciendo uh -huh. que tu capacidad de atención disminuya. Si antes podíamos tener, no sé, una capacidad de, de retención o de, o de atención de algo que sucedía de un minuto, ahora creo que no la tenemos ni de 20 segundos. O sea, la cosa también en torno a la hiperestimulación que se está viviendo, pues pues está afectando, supongo, a la juventud y a la educación, más allá del tema del gobierno, o no se ve tanto. ¿Cómo, cómo lo perciben en México, Evalúa, querido Marco?
2: Mira, por eso decía que antes de la pandemia ya la cosa estaba difícil, y estaba difícil desde los gobiernos anteriores. Esto no solo comenzó con el gobierno de Morena, sino ya eh, las evaluaciones internacionales y nacionales, cuando sí se hacían, eh, apuntaban a un problema eh, de esta naturaleza en eh, tanto en gobiernos del PAN como en gobiernos del PRI. El problema fue que cuando llegó la pandemia, por eso de, de, mencioné, este, este, esta problemática se profundizó. Veníamos mal y ahora estamos sustantivamente peor. Entonces, uno esperaría que en un panorama de esa naturaleza, de emergencia, pones toda tu energía para tratar de empezar a enderezar el barco que no se te hunda un Titanic educativo, porque además tú debes de aspirar todo gobierno, pero más si un gobierno que dice estar preocupado por los pobres, de poner al centro la educación como la política por excelencia justo para atender tanto el problema de pobreza como de desigualdad, pero no lo que ha hecho esta administración es por un lado estar eh, desdeñando el apoyo a los docentes el capacitarlos para por ejemplo, ahora ha surgido además una problemática mucho más visible que es la socioemocional si tú platicas con docentes te van a platicar cómo hay, lamentablemente, varios de sus estudiantes o que están enojados o que están tristes, que les está costando ahora que el regreso presencial la parte de interacción con sus propios compañeros o en el aula. Y eso impacta en el aprendizaje de los chicos. Por lo mismo tú tienes que ayudarle al maestro a tener herramientas para poder contener emocionalmente al chico. Entonces, ahí deberían de estar las prioridades. Pero no. Lo que hacen estos señores es, por un lado, recortan los recursos para la capacitación, a pesar de que en campaña se llenaron la boca haciendo politiquería, usando el lenguaje del presidente, de que iban a revalorar a los docentes. Y pues, ustedes vean este, las redes sociales y lo que hicieron fue tomarles el pelo a los docentes. Primera situación. Segunda situación. O sea, llega este, esta idea de vamos a cambiar en plena crisis los, este, los planes de estudio y todavía lo anuncian con bombo y platillo hacia, eh, hacia eh, finales del, del año pasado y resulta que no los tienen eh, terminados, que lo están haciendo al vapor. Y tan, lo están haciendo al vapor que con una irresponsabilidad mayúscula mandan los materiales de que van a discutir los docentes para empezar a tratar de entender los nuevos planes de estudio el 16 de diciembre, el último día laboral este, antes de las vacaciones de fin de año. Y informan a los, a los eh, eh, supervisores, a los inspectores, a los directores, literalmente en vacaciones, para ver cómo el docente de cada escuela en la, en, estoy hablando en este caso de las primarias y las secundarias, trata de entender qué va a hacer en la, sema, en la primera semana del de, 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 año para supuestamente tratar de empezar a capacitarse, obvio ya. el docente estaba muy irritable uh -huh. porque dice yo tengo un problema ahorita en el aula con mis chicos y me están poniendo esto que está hecho al vapor y la sí. cereza del pastel Ajá.
1: es
2: en ese contexto se filtra lo que están preparando de los libros para decirle al docente cómo tiene que tratar de utilizar los nuevos libros de texto que se prevé arranquen en septiembre uh -huh. el próximo. Y ahí, pues, déjenme, por ejemplo, leerles solo una de las preguntas... De, eh, supuestamente para retomar el diálogo entre los entes y su reflexión. Uh -huh. Y díganme, ¿qué tiene que ver eso con tratar de que los chicos aprendan mejor? Dice eh, una de las preguntas del texto eh, de la se Desconoce que bajo un modelo neoliberal solo son promesas populistas, proselitistas, las ideas de democracia, movilidad social, estabilidad económica, Servicios
0: educativos y culturales equitativos. ¿Qué, qué, qué, qué? A, ver, a, ver, a ver, aguántame tantito, Marco. ¿Eso que le están preguntando a los maestros? Esa es una de las varias preguntas. O sea, en al este maestro caso, le hacen una pregunta y le dicen... Es que siento que, siento que es interrogatorio de, de penal.
2: Vamos a reflexionar Ajá. para poder este, eh, ver la parte educativa. Y de las preguntas que proponen para detonar el diálogo, es
0: una de ellas. A ver, va de nuevo la pregunta, nada más para tenerla ahí, a ver si la podemos eh, retomar, por favor, ahí. ¿Nos das la pregunta, da la pregunta de nuevo, Marco?
2: La pregunta dice, ¿desconoce que, bajo un modelo neoliberal, solo son promesas populistas, proselitistas, las ideas de democracia, movilidad social, estabilidad económica, servicios educativos y culturales equitativos? Órale. Entonces, ¿Y, si, perdónen, y, si, si, y si lo desconoces... Si lo no desconoces hacer politiquería, que el presidente mejor primero vaya y se informe. Toma. Cuando él dice politiquería, politiquería es decirle al docente que lo va a revalorar Ajá. y recorta el, el recurso para la capacitación. Ahora, politiquería es decir uh -huh. que no hubo aceptaciones educativas. Eso se atrevió a decir en una mañanera en diciembre. Sí. Pues, pues sí, porque como su hijo está en una escuela privada, seguramente él no se enteró de las pues sí. afectaciones sustantivas en el aprendizaje que han tenido los chicos, tanto en las públicas como en las privadas.
0: A ver, por lo que me, me narras, Marco, eh, también se siente pues una poca capacidad, me, me atrevo a decir un tanto una ineptitud, eh, de, de las autoridades educativas... ¿Qué tanto riesgo ven de ideologizar? O sea, porque pues tampoco puedes ideologizar el cuarto para las seis, ¿no? O sea, así como que tienen esta intención y hablemos de Chávez y hablemos de Lenin y, y, y bueno, pues pidámosles que lean a Marx. No, no, de, de verdad, leer a Marx a mí se me hace súper complicado, inclusive para los expertos en Marx. Eh, pero, ¿qué tanto realmente lo pueden aplicar? O sea, ¿qué, ¿qué tanto riesgo hay de que los chavos se ideologicen y, terminen, y terminemos siendo como Venezuela o Cuba? O más bien esto pues es puro es puro chor, es, es puro rollo y al final pues, no, no está sucediendo nada o sea están más más preocupados en esta ideologización que tampoco está saliendo bien y, y lo que está generando es eh, pues una ineptitud generalizada y la formación de cuadros y de estudiantes que serán eh, pues adultos muchísimo menos capaces cuando llegue el momento de que se incorporen a la chamba
2: pues mira creo que el gran problema se llama indolencia okay. por parte de la autoridad respecto al tema educativo. La educación no es una prioridad realmente para, para este presidente. Y el problema, y es ahí donde disculpen si soy políticamente incorrecto, es que como sociedad se lo hemos permitido. No exigimos que el derecho a la educación se ejerza. ...se defienda, no es una dádiva, no es un favor, no es por buena onda... ...está en la Constitución, pero eso implica estar reclamándole a la autoridad... ...tanto federal como de los estados que se están haciendo guaje... ...para decir, no, no es aceptable, por ejemplo, que tengamos la última cifra... ...vamos a ver las nuevas cuando saquen la estadística educativa... ...pero la última cifra que se tenía disponible... Hablaba de una caída de un millón seiscientos mil estudiantes en todos los niveles educativos. Eso es un drama mayúsculo para todo país, porque muchos de estos chicos no van a regresar a las aulas. Y si no tienen una educación eh, que les permita transformarse como ciudadanos que les dote de los conocimientos, las habilidades, las competencias para poder integrarse eventualmente de manera eh, exitosa al mundo laboral. Vamos a tener más problemas de pobreza, claro. más problemas de desigualdad. Pero otra vez, Ajá. incluso el término, perdón, ni más, el término competencia dice el señor Marza Arriaga en sus <risa> Presentación de los planes de estudio uh -huh. Que eso Es un término neoliberal Que uh -huh. eso es mercantilizar a la educación Yo le pregunto A quien nos está escuchando Cuando estuvo estudiando Lo, que, lo, lo, lo diferente Que haya alcanzado a estudiar uh -huh. En verdad El tratar de adquirir conocimientos Para ser mejor persona Y para poder eventualmente Conseguir una chamba Eso es mercantilizar la educación
0: Oye, esta indolencia, Marco, se traduce también a una sociedad, por lo que escucho, ¿no? O sea, porque hay una marcha para defender al INE, no hay marchas para defender a la educación. O sea, hay marchas de los maestros, todo este rollo, lo cual hemos hablado, pero la sociedad no está muy metida en el tema. Lo que acabas de decir, yo, yo sí lo remarco, o sea, lo pongo ahí con mayúsculas, también se permite. O sea. No hay no se está hablando lo suficiente del tema. Se habla inclusive por los medios, porque pues es morboso, ¿no? Estás metiendo a Chávez, ah, mira, tienes ahí a un tipo de Nicolás Maduro. Pero viendo el desastre en donde está acabando nuestra educación, a donde están llevando a nuestros a, a nuestros niños, a, a, nuestra, a nuestra juventud, pues parece que nadie dice nada. O sea, también nos vale pepino. La neta.
2: Lamentablemente, sí. Y no es solamente los de la mayoría eh, que atienden en las escuelas públicas. También ocurre en la parte privada. O sea, cuando el año pasado, por ejemplo, la autoridad extendió el ciclo escolar un mes más para tratar de empezar a tener tiempo adicional eh, y empezar a revertir la pérdida de aprendizajes, en muchas escuelas eh, privadas lo que hicieron fue simular e incluso unos, de todas maneras, adelantaron las vacaciones. Y yo cuando veía eso decía, híjole, si estos que se supone, los papás, las mamás, son, eh, tienen mayores recursos, y uno supondría mayor educación, no alzan la voz para entender que sus chicos, incluso estando en las escuelas privadas, lo hemos documentado este, viendo los resultados de las evaluaciones, por ejemplo, en Nuevo León y en Guanajuato. Sí, en las escuelas privadas también hubo afectaciones. No ponemos tapar el sol con un dedo, pero sí como sociedad. Déjame ilustrarte un dato. Hicimos eh, una una serie de encuestas con el periódico Reforma entre papás y mamás para poder ver si ellos habían visto afectaciones académicas y emocionales entre sus hijos. Uh -huh. 80% dijo que sí. Luego le preguntamos, oiga. ¿La escuela eh, de donde va su hija, su hijo, está atendiendo, este, este claro. está haciendo acciones para tratar de recuperar los aprendizajes? Uh -huh. Solo 50% dijo que sí. Sábrele. Ante ese escenario, uh -huh. les preguntamos: Oiga, ¿usted estaría dispuesto a extender, por ejemplo, la jornada escolar, a cortar las vacaciones? Uh -huh. Solo 22%. Oiga, ¿podemos tener clases los sábados para tratar de empezar a tener. Tiempo extra, uh -huh. 8%. La mayoría cree, vive en la ilusión, sí. de que en el mismo tiempo en el que están ahorita viendo sus chicas, sus chicos, yeah. van a aprender lo que no aprendieron en dos años, y además van a aprender lo que le corresponde al ciclo escolar en el que está. Perdón, eso es vivir en la ilusión, uh -huh. y no entender, no defender el derecho de la educación de sus bueno. hijas, de sus hijos, de sus nietas, de sus nietos, de sus sobrinos.
0: Claro. Te aprecio mucho, Marco Fernández, que me has tomado la comunicación y que podamos platicar así de manera franca en este espacio, y pues vamos a seguir muy de cerca el tema, más allá del morbo ideológico y de que Chávez, etcétera o sea, las condiciones reales de la educación en el país... Pareciera que el problema no es que se ideologice y que y que los chavos terminen siendo comunistas, socialistas, lenistas, marxistas. No, hombre, o sea, la bronca es que aprendan a leer, ¿no? O sea, de ese tamaño está, y me quedo con la palabra, la recalqué, la indolencia del gobierno y de la sociedad mexicana frente a su educación, frente a su juventud, frente a su niñez. Está cañón lo que nos dijiste. Gracias, Marco.
2: Gracias, Luis, por el espacio, y en verdad... Eh, eh, ojalá puedan estar insistiendo uh -huh. que la autoridad de la cara que no juegue la claro. de la avestruz que dé las entrevistas de la secretaria los subsecretarios sí. que nos digan en verdad por qué no quieren evaluar por qué no han hecho qué acciones específicas han hecho para uh -huh. recuperar a esos miles de jóvenes y de niñas que abandonaron uh -huh. la escuela basta de dejarles que se hagan uh -huh. guaje y que estén diluyendo su responsabilidad
0: Mil gracias, es Marco Fernández investigador de México Evalúa Buenos días, Marco Gracias, buen día. MBS Noticias
2: con Luis Cárdenas.